0: 听众朋大家好，非常欢迎收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 九3点一每个星期一到星期五晚上九点为道播出。我是杨照，在今天的节目当中，以及在未来的几天节目当中，要为大家做一系列的这一套书的介绍。这套书呢是左岸出版公司刚刚出版的新书，它是来自于 Oxford University Press 的 Very Short Introductions， 它把它翻译叫做《牛津非常短讲》。其中的六本，原来呢是非常篇幅看起来很薄，然后呢是一系列的小册子。那关于牛津非常短讲以及左岸这次从短讲当中所选出来这六册的内容，我们可以看到左岸请了吴瑞仁做了一个总导读，这是以别册的方式来发行的。在总导读的前言当中，吴瑞仁这样跟我们介绍。他说，牛津大学的非常短讲系列已经出了700多册，内容涵盖各个知识的领域，可以说是当代通识领域的宝库。左岸文化这次呢，选译出版了6本，这6本呢是关于20世纪的主义们。自由主义、社会主义、共产主义、法西斯主义、民粹主义和多元文化主义，在数量上只占《Very Short Introduction》这一系列书的大概不到百分之一。但不过呢，关键的是，这六本书主题相互关联、前后呼应，构成了一个有机的整体。这六册书几乎都是由欧洲的学者以现代欧洲，主要是西欧跟北欧的政治经验作为反思的基础。所写的理论性的导读的著作，涵盖了从十九世纪到二十一世纪初期欧洲政治史当中相互交缠的几个重要的主题，包括什么呢？包括古典的自由主义和社会主义在十九世纪到二十世纪初期形成，时间上和第一波的民主化重叠，属于西欧和北欧各国民主化时期的思想和运动。接下来有法西斯主义。和共产主义，这是两次大战之间欧洲民主倒退期的重要思想和政治的运动。另外是法西斯主义，法西斯主义在第二次世界大战之后瓦解了，但是倒过来相形之下，共产主义却是在战后全球扩张，跟自由民主阵营形成了对峙。这个局面在欧洲主要是以共产主义和社会民主对峙的形式而存在的，而展现的。另外，很重要的那是民粹主义。民粹主义是在19世纪末的北美洲开始，长期和民主体制共生，并且和各种不同的意识形态结合，展现了它复杂的面貌。那我们看到20世纪的末期，出现了苏联解体、冷战终结。不过在这个时候 ，30 年的新自由主义全球化。带来了新的全球不平等，并且在世界各地诱发了新一波反全球化的民粹主义浪潮。在已经瓦解的共产主义和危机重重的资本主义之外，是不是还有第三条路？一直到现在仍然悬而未决。第二次世界大战之后跟冷战之后的两波来自于非西方世界的移民潮，根本改变了西欧民主国家的人口结构。造成复杂的种族问题，也对于自由民族体制带来了挑战。这就牵涉到多元文化主义。多元文化主义呢，和极右派的民族民粹主义在这个脉络当中先后崛起。多元文化主义试图要深化自由主义的多元价值，并且重构民族国家的体制，寻求多族群共生之道。而极右派的民粹主义。被视为是法西斯主义的再生，高举反全球化、还有反移民的大旗，试图要恢复传统欧洲民主国家的认同跟秩序。就用这种方式，吴伟仁帮我们大略了勾勒了一个简略的图像，还有就特别告诉我们，民族主义、民主、世界大战、冷战、全球化这另外几个牛津大学非常短讲系列曾经处理过的主题。也跟讲到的刚刚提到的这样的一个架构是相关的。那左岸这次选择六册属于同一组专题，可以相互的参照来做有系统系统性的阅读。关于这六册，我们先选择民粹主义，因为感觉上大家对这个名词在讨论台湾的社会跟政治的题目的时候。我们应该不陌生，可到底民粹主义是什么？为什么会有 populism a r 民粹主义的这样的一个名词，跟它相关的观念崛起？那我们今天在用到中文的民粹主义跟 populism， a r 在过去的历史的脉络底下，它所产生的这个过程，以及它所带有的意义，中间究竟有一些什么样的意图？这是非常值得我们关切的民粹主义。是二十一世纪一个政治的常用词。这个词呢，曾经用来描述拉丁美洲的左翼总统、欧洲挑战建制的右翼政党，还有美国左右两翼的总统候选人。这个词记者很爱用，读者很爱看，但是呢，看起来是被用得太广泛了，从而就带来了困惑，来自于抱怨。因此，为什么会有 s h o w introduction”？ 就是希望。能够厘清民粹主义的现象，并且探讨为什么民粹主义对当代的政治举足轻重。和民粹主义直接相关的，尤其我们如果用英文，就可以呈现的更明白。Populism 这个字，那就是来自于 people， 那就表示 It's about people of people， 所以叫做 Populism。因此，民粹主义相关的观念，那就是人民。所以，在这本由卡斯穆以及 c r i s 克里斯巴尔卡 s a 所写的书里面，他们就特别提到，关于民粹主义概念和现象的争辩，很多时候都是围绕在“人民”这个虚无缥缈的词语。几乎所有的人都赞同，“人民”是一种社会建构，至少是某一种对现实的诠释跟简化。这个词语既如此的虚浮。使得不少学者认为这是一个无用的概念，但另外一些学者则是尝试能够寻找更具体的替代的概念。不过，人民正就是一种 anti-signifier， 正就是因为它没有具体的所指，所以才使得跟人民有关，或者是紧紧绑住人民的民粹主义，变成了一种强势的意识形态和社会现象。由于民粹主义。就能够用各种不同的框架来诠释“人民”这个概念，借此讨好不同的选区，并且回应各种不同的诉求，就能够营造出横跨不同团体的共同的认同，并且促使众人携手去争取共同的目标。虽然“人民”是一个有弹性的社会建构，不过这个词语包含以下三种含义：一呢是人民主权；第二呢是。平凡人，第三呢是国族。这平凡人尤其就会对应到精英，而分辨人民跟精英的主要方式，都是通过辨认这些人的各种次要的特征，比如说是政治权利、社经地位、国籍等等。基本上所有类型的民粹主义都会采取一篮子的次要特征去辨别人民，极少会执着于其中的任何一项特定的特征。认为主权属于民众大众的讲法，建基于近代民主理念。人民不只是政治权力的终极来源，他们本身也是在名义上的统治者。这种讲法和美国独立以及法国大革命的经历是有关系的。经过了美国总统林肯发明了这样的名言，归纳成为 “of the people, for the people, by the people”， 这就是民有明明、民之民享。然而，民主体制的建立却没有能够完全消灭统治者跟被统治者之间的鸿沟。在一些情况底下，拥有主权的人民会觉得在位的精英没有好好的代表人民的权益，实际上指的是自己的权益。也因为这样，他们会批评政治建制，甚至发起暴乱。如此，让人民夺回政府的民粹抗争就得到了表现的舞台。换句话说，主权在民是各种民粹主义传统的共同话题，用来提醒大家，民主政权得享政治权利，那是来自于人民的意志。如果政权忽略了这一点，就会引来反对者的动员，甚至引发暴乱。这论述正好就是19世纪末美国人民党，又称之为叫做民粹党，他们兴起的动力。也助长了二十世纪以至于今天美国各种民粹主义的展现。人民还有第二种含义，那就是平凡人。当讲到平凡人，那就或明或暗指涉了包含社会地位、特定文化传统还有人民价值的复合概念。谈平凡人，往往就是要去批判、质疑一般人判断品味跟价值观的主流文化。那就是牵涉到对立面，这对立面是精英主义的观点。那平凡人的讲法，重视那些因为社会文化或者是社经地位被排挤或者是被蔑视的群体，肯定他们是有尊严也是有见识的一群。正因为如此，民粹领袖以及支持他们的选民，通常都会采用被主流文化视为低俗的文化元素，例如说阿根廷的 Peron。他以崭新的概念以及展现方式来论述阿根廷的政治共同体，歌颂边缘团体在其中的角色，特别是那些被称之为叫做“无山党”（那是 d e s c a m i s Stado） 还有“黑头党”（那是 Capacitas n e g l a s 这是这群人，那这种名称在西班牙语里都是对于基层工人的俗称。他特别。把这样的名称给抬举出来，用这种方式来显示，这种被看不起、被压抑的人，其实他们有他们的知识，他们有他们的看法、他们的见识，不应该用这种方式被对待。因此，民粹主义的领袖就可以用这种方式表示自己是代表平凡人，争取平凡人的权益，关注平凡人的想法，这都是民粹主义。重要的诉求，我们休息一会儿，等我回来继续聊。
1: 大家好，我们是
0: 南方二重唱。您现在所收听的是最有活力的台北广播电台 FM 九三点一 AM 一一三四。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是左岸从牛津非常短讲系列当中选择了六本书，把它们组成了一个系列。这个系列重点在于呈现从二十世纪一直到现在，在世界的政治领域当中流行的几个主义。这个主义呢，当然就是有系统或者是。牵涉到非常复杂的意识形态建构的这些观念，而且主要是关于权力，主要是关于政治。那我们今天特别为大家介绍的这一本呢，就是处理民粹主义。民粹主义把所谓人民定义为平凡人，于是就必然连带着牵涉到对于精英的看法，尤其是对于精英的敌意。有益于人民的这个词。曾经为“精英”这个词语做理论定义的论者并不多。这个词语是跟伦理道德有关的，因为他们要区分纯粹的人民，看腐败的精英。不过，这样的定义不太能够告诉我们到底谁是精英呢？大部分的民粹主义者，他们不只是抗议政治体制，也会批判经济、文化，还有呢，他们很喜欢批判大众传播媒体这些领域里面的。精英分子，这些精英都被描述为不利于公共意志的单一的腐败的团体。虽然这基本上是按照道德立场而分类，但论者仍然可以依据零零种种的定义来辨别精英。由于民粹主义基本上采取反体制的立场，不少学者认为精英主义者在定义上，他们没有办法维系自身的权利。只要掌权，不就让他们成了精英的一部分吗？可是这种观点其实是忽略了人民跟精英的区别，本质上关乎伦理，而不是处境，也跟民粹领袖他到底握有多少的资源、多少的权力其实是无关的。举一个例子来说，非常有名的，在不久之前才去世的委内瑞拉的总统查韦茨，他们透过微调，对于精英的定义，从而延续反体制的修辞。虽然他已经当了总统，虽然他自己已经拥有这么大的权利，他们都辩解主张，民主选择的领袖，也就是民粹主义者本身，没有掌握真正的权利，而是权利呢被一些把持不法权利，凌驾人民意见的这些阴暗的势力给控制着。这种偏执多疑政治风格的展现。那就呼应了美国进步派历史学家 Richard h o f s t a d 他对于民粹主义的描述。Richard h o f s t a d 他最有名的代表作那就是《美国生活中的反制主义》，他提出了很多对于美国当时政治风格的一些观察跟批判。政治领袖在大部分的政治现象当中都担当重要的角色，民粹主义。当然也需要有这些领袖。不少学者认为，即使民粹主义的形象千变万化，它的本质不过就是依靠强人，并且靠强人来动员人民，或者以及带领他的政党来实行激进的改革。很多时候，民粹主义的展现会伴随着那些浮夸的强势政治领袖兴起。刚刚前面提到了委内瑞拉的总统查韦斯，民粹。就是由这样的一种强势的领袖主导，而强人是通过言行举止来包装自己，变成了人民之神。民粹主义要由出类拔萃的人物去带领平凡普通的人民。民粹主义归根究底是一组理念，这些理念被不同的性格乃至于不同形式风格的行动者所采用，所以这个世界上没有典范型的。典型的民粹领袖，魅力型的强人，当然非常的重要。因为民粹强人倾向于推动个人崇拜，所以要把自己装扮成为阳刚而无勇的人物，并且借由这样的形象来统治国家。民粹主义跟强人政治的联结，可以追溯到前面提到过的阿根廷的 Peron 他在担任总统的年代， p e r o n 可以说是。元老级的这种民粹主义的强人，然后再下来，以至于一直到现在，拉丁美洲的民粹主义背后仍然拖着佩隆他长长的身影。佩隆当过陆军上校，他却化身成为文人政客。他曾经实施威权统治，但他也组织过民主政府。委内瑞拉的查韦斯是民粹强人最近的一个重要的案例。他同样是军旅出身的文人政客，拉丁美洲以外的强人，大部分他们没有军事的背景，但仍然拥有其他类似的特征。虽然民粹领袖不时跟强人紧密的联系，但是呢，我们还是要把他们这两者区分开来。世上少部分的强人是民粹主义者，也只有少部分的民粹主义者是强人。强人的称谓。大多是随着威权政体而生的，例如说墨西哥的迪亚斯，或者是更有名的，因为只是在西班牙内战当中崛起，后来长期控制有西班牙政权的弗朗哥这一类领袖，他们都是经常被研究对象，他们都是经常被研究的强人，他们都是非常独断的统治者，当然绝对不是民主派。但是呢，这种人他们是强人，却不是民粹的领袖。民粹领袖必然他们还是要跟民主政治藕断丝连。强人的威权性格也不是从民粹主义而生的。不少政治领袖会借着包装彰显强势，但民粹强人的形象却能够跟上一层楼。他们少说话，多做事，他们果断，不怕。逆难而上，也不怕忤逆专家的意见。这个时候，我相信大家很多人脑袋里面应该浮现出一个人的影像，因为这本书英文版出版的时候还没有这么好的一个例子，那就是美国上一任的总统川普 （Trump）。他就是一个非常典型的民粹的领袖，他也是一个民粹的强人。民粹强人呢，通常。充满了危机感，而这些危机意识往往是他们自己去营造出来的，而且他们会诉诸于反制主义，从而主张要用雷霆的手段以及尝试答案来回应时局，而这时局呢，一定是危机。我们再看强人的形象，也往往肆无忌惮地跟民粹领袖的性魅力给串联起来。当年曾经有年轻的女子声称。她是菲律宾的 Astrada， 她的私生女 Astrada 在回应提问的时候却说：“哎呀，我也不知道，这可能是真的，因为有太多女人想要跟我生孩子。”那所以，另外像意大利的 Bellusciani， 那那是一个非常有名的、非常典型的民粹主义者，他热衷于营造他性欲旺盛的形象。当他的政敌试图把他恶名昭彰的性爱派对炒作成为丑闻的时候，这位民粹强人却利用其实有一部分，因为这是他自己控制的传播媒体，然后呢来宣扬他的风流韵事。他只是坚决否认去参加这些性爱派对的女孩是应召女郎。他在一次访谈当中甚至声言，对于喜欢征战的人来说，追求的过程。就是快感跟满足的泉源。如果用金钱换来的，那就没有乐趣可言了。民粹主义者普遍爱用简单，甚至是刻意表现的低俗的语言，而强人呢，对这个格外的热衷。那是所谓酒桌聚会的论调。他们宣称自己是兄弟帮的一员，是男人的老朋友。他们喜欢。讨论体育，喜欢品评,评女人，而不是谈政治论政策。他们卖弄性别偏见，满口粗言秽语，借此呢跟普通男人打关系。民粹强人的魅力，那应该是他最具争议的特征。Marx Weber 的讲法 ，charismatic 魅力型领袖的权威，源自于天赋恩赐的某一种超凡魅力 charisma。他自觉的。自己听到了天启，得到了天上的指令，对于英雄气概、个人的领导才能也非常的自信，并且伟身于此。韦伯相信，魅力型领袖会在忧患时代迎难而上。人们面对了这样的局面，容易把希望寄托在某一位人物的个人特质之上，而且这位人物通常都是政坛的局外人和惯常的权威来源。例如说，习俗跟法令没有关联。韦伯所说的魅力式领导，对于民粹主义的研究影响深远。根据流行的见解，魅力是领袖尊享的一组非凡特质，只要身为领袖，就会拥有这些特质。可是关于这些特质的内容，引起了激变，又造成了困惑。魅力有的时候被形容为受欢迎。有的时候叫做强势，如此以魅力来解释政治人物的知识度，就不免陷入了循环论证的 t o t o l o g y 受欢迎的领袖被视为强势，因为他们享有知识度；不受欢迎的领袖，则是因为缺乏知识度而陷入于弱势。但是韦伯他对于 charismatic leader 这种魅力式领导的理解，却认为关键在于。领袖和追随者之间的特殊的连结，这种连结不只是取决于领袖的个人特色，追随者的期望跟印象也同样的重要。因为如此，如果要寻找魅力的普遍特征，我们很难寻着这条路。不管你怎么样的努力，恐怕都得不到明确的答案。所以，很关键的一件事情，魅力跟魅力的特征是由文化来。决定的，那大部分的这种所谓魅力型的领袖，他们都能够找到一种方式和他们的支持者直接连接。用这种方法，我们可以更进一步的从普遍的比较的这种观点去了解什么是民粹领袖。然后呢，我们也就更容易可以把关于民粹领袖的这种描述用来去解析。用来了解，例如说，我们自己所看到的，在我们身边，在台湾的这些政治领导人是哪一些人，属于民粹主义型的，还有哪一些人在什么样状况底下，他们会刻意的去动用这种民粹主义来取得权利，来运作权利。所以这是非常重要的政治参考书，篇幅不长，集中的讲民粹主义，让我们对于。民粹主义有所了解，也才能够有所提防。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。